0: Ausgang Podcast. Die Es hat sich immer mehr zugespitzt. Irgendwann habe ich mich von meiner Freundin getrennt. Dann hatte ich irgendwie die ersten Erfahrungen mit Männern und da wurde mir einfach klar, so, also das, das, ist, das bist du einfach. Also sie ist ja ganz gläubig und äh, sagte mal, es wird die Menschen die Schwul sind, nicht geben, wenn Gott das nicht so wollen würde. Also es gibt ganz wenig aktuelle Lieder, wo die ganze Menge aufschreit oder die alle kennen. Neues Jahr, neues
1: Glück. Wir begrüßen 2019 mit einer neuen Folge der bunten Stunde. Die letzte ist schon eine Weile her und deshalb freuen wir uns besonders, euch einen neuen Queeren Talk präsentieren zu können. Auch in diesem Format haben wir Gäste, die uns von ihren Erfahrungen erzählen und unser Gast ist DJ, Partymacher und
2: Blogger. Richtig und er erzählt uns heute unter anderem von seinem nicht so einfachen Weg zum Outing und in die schwule Welt. Und wir begrüßen herzlich Barry, den ihr wahrscheinlich besser unter seinem Blognamen Hollywood Tramp kennt. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
2: <lacht> Schönen guten Nachmittag. Hi. Hallo, hallo. Ganz einfache, einleitende Frage. Wir
1: haben ja gerade schon viel über queer und schwul gesprochen. Der Knoten ist heute Festnetzung. Wir haben queer <lacht> und schwul
0: gesprochen. Bist du, bist du stolz darauf, schwul zu sein? Ja, absolut. Das ist immer so leicht gesagt, aber ich denke da auch gar nicht viel drüber nach. Aber so, wenn du mich fragst, die erste Intuition ist wirklich, ja, müsste ich eigentlich einfach direkt sagen, ja, bin ich.
1: Ja, passt auch. Du bist offen, fröhlich, lebensfroh, so zumindest auf erst, aufs erste Wirken hin. Kann man auch einfach mal so sagen, wenn man jetzt denkt, hm, wer ist das? Der blockt ja der nur, sitzt nur vor dem Computer,
2: äh, <lacht> engstirnig. Nö, äh, das passt. Ja, sehe ich auch so. <lacht> wir haben ja im Vorfeld dir schon ein paar Fragen geschickt und deswegen können wir auch darauf zurückgreifen sozusagen. Ähm, das war ja nicht immer so, dass du dich mit dem äh, Schuhsein wohlgeführt hast, beziehungsweise dass es für dich eine Selbstverständlichkeit war, wie es heute ist. Woran lag es, dass äh, du relativ lange, sage ich mal, gebraucht hast, bis du dich geoutet hast? Äh, das war ja mit 25, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
0: Genau, das war so eigentlich, ich würde auch sagen, sehr spät. Das lag sicherlich an ganz vielen Sachen. Wenn man das jetzt komplett irgendwie erzählen würde, so im Detail würde es, glaube ich, Stunden dauern, aber wenn ich es jetzt mal abkürzen würde, wäre das irgendwie... Das hat ganz viel zu tun mit Selbstvertrauen, also Selbstbewusstsein, auch wie die Schulzeit war. Ich war auf jeden Fall keine selbstbewusste Person. Ich war auch nicht äh, immer so der, keine Ahnung, der Liebling oder Schönling oder sonst irgendwas. Ich wurde auch sehr viel irgendwie gemobbt in der Schule, bin da echt durch eine schwere Zeit gegangen und war dann so ein bisschen an so einem Punkt, wo ich glaube ich, als ich gemerkt habe, dass ich schwul bin, wo ich dann dachte so, oh nee, du bist, dich mag eh schon keiner. Du bist irgendwie dick, hässlich, was man sich halt alles so einreden lässt. so Und wenn du jetzt auch noch sagst, du bist schwul, dann verlierst bist du ja alle, dann hast du ja alle gegen dich und das habe ich dann irgendwie, glaube ich, unbewusst ohne wirklich drüber nachzudenken so mitgetragen und ähm, habe mir dann einfach so eine Scheinwelt eigentlich aufgebaut, weil ich hatte dann echt eine Freundin und habe da echt so ein Heteroleben gelebt, was ich heute rückblickend gar nicht verstehen kann, aber in der Zeit war es wirklich so für mich so, nee, also du bist einfach nicht schwul und da führt auch kein Weg hin und ähm, da muss man dazu sagen, ich habe super offene Eltern, also die sind ähm, aus Persien, aber jetzt nicht so wie man sich das vielleicht vorstellt, klischeehaft, sondern eigentlich echt offene Menschen und trotzdem, obwohl das meine Eltern sind, habe ich irgendwie gedacht, wenn ich denen das jetzt auch noch sage, dann äh, fliege ich hier achtkant aus dem Haus und das Ende der Geschichte war, es hat sich immer mehr zugespitzt, irgendwann habe ich mich von meiner Freundin getrennt, dann hatte ich irgendwie die ersten Erfahrungen mit Männern und da wurde mir einfach klar so, also das, das, ist, das bist du einfach Und äh, am Ende habe ich mich geoutet und meine Eltern haben super entspannt reagiert und äh, meine Freunde damals auch. Und ja, so kam also dann im Nachhinein jetzt rückblickend, denke ich so, ey, was war da los? Hättest du mal bloß mit irgendwie 15, 16 mal was gesagt? Aber ja, in dem Moment äh, ging das einfach nicht. Da hat mir einfach echt das ja, Selbstbewusstsein und der Mut auch gefehlt. Also da führte kein Weg hin.
1: Du sagst gerade, also letztendlich ist es ein langer Prozess gewesen, weißt du, was so der Auslöser war, wo bei dir dann immer so mehr das Gefühl kam, das kann so nicht weitergehen, ich muss jetzt was ändern ich weiß zwar noch nicht, was die Lösung oder was das Ziel am Ende sein wird, aber ich muss jetzt was ändern, weißt du, was der Auslöser dafür war, was diese Unzufriedenheit ausgelöst hat bei dir?
0: Ja, das war einfach der Fakt, dass immer wieder so, die, immer diese berühmten kleinen Tropfen immer, Immer sich gesammelt haben, bis irgendwann das fast voll war. Also es sind ja ständig Sachen passiert. Also es gab ja meine engen Freunde, die gar nichts geahnt haben, aber Leute, die halt irgendwie von weiter außen einen Blick auf mich hatten, haben immer gleich zu Freunden gesagt: so, ey, der ist doch schwul, der weiß das nur noch nicht oder da ist doch was. Und selbst meine Freundin damals wurde immer damit konfrontiert und Leute haben gesagt, ey, merkst du das nicht. So. Und äh, so kamen immer mehr Sachen hinzu, dass man irgendwie als Mädchen betitelt wurde oder all diese Klischees, ne, so und äh, das immer wieder so abschlagen musste, es hat sich auch immer irgendwie komisch angefühlt. Wenn Leute irgendwie sowas gesagt haben, hat es mich halt super aufgeregt, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, ja, weil da halt ein Stück Wahrheit drin war. So, Das ging immer so weiter, es kamen immer mehr Sachen hinzu, bis immer meine Mutter irgendwie mich ständig nach einer Freundin fragte. und sagte so, ja, was ist denn jetzt? Und ähm, hast du eine Freundin? Und ich kann halt, also in dem Sinne kann ich schwer lügen. Also ich kann schon sagen, ja, ich habe eine Freundin, aber ich konnte ihr, dann fing sie an, ja, wie heißt sie? Wie sieht sie aus? Und so weit habe ich halt einfach auch nicht gedacht. Und dann ist aber aus mir rausgefasst, so weißt du was, Mama, ich bin schwul, so ich habe keine Freundin. So. Und so kam das, so neben Zwischentüren an in der Küche <lacht> meine Mutter. Die ja, Mutter im Hack gerade. Richtig, Abendessen genau. Meine Mutter war wirklich gerade am Kochen. Und, sie, ging so, äh, -äh? So, und äh, also sie hat super entspannt reagiert. Sie hat nicht losgeheult oder sonst was. Sie war einfach nur verwirrt, weil klar, wenn du auch noch vorher eine Freundin hast und ich war auch echt lange mit der zusammen. Meine Eltern kannten die und die haben gar nicht in diese Richtung gedacht. So, und jetzt im Nachhinein sitzen wir auch manchmal am Tisch und ich sag so, hey Mama, irgendwie, ich fand schon als elf Madonna toll und hab zu Madonna getanzt. Hast du nicht damals schon irgendwie irgendwas geahnt? <lacht> <lacht> so, eine dann lachen wir drüber. So, aber. Aber ähm, ja, so, also das hat sich echt zugeschüttet. Das ist halt wie so ein Geheimnis, was du mit dir trägst und ähm, irgendwann platzt das einfach. Also irgendwann ging es einfach nicht mehr. So.
1: War dieses Herausplatzen in der Küche äh, das erste Mal, dass du dich jemandem anvertraut hast oder gab es vorher schon enge Freunde, wo du vielleicht auch mit denen geredet hast oder ja. vielleicht auch Leute, die du schon vorher getroffen hast, äh, wenn auch eigentlich für andere Sachen, wo ihr darüber gesprochen habt?
0: Ja, ich habe ähm, vorher jemanden kennengelernt, das, das war irgendwie im Rahmen des Zivildienstes, sowas gab es damals noch. <lacht> und äh, <lacht> und auf, ja? der war halt schwul und irgendwie waren wir auf so einer Zivildienstreise und die, das war echt der, die erste Person, der ich das erzähle, ich so, ey, ich glaube, ich bin schwul, ich habe das keinen erzählt, also mit dem konnte ich ganz offen reden, weil der mich halt gar nicht kannte und äh, dann kam das so nach, nach und nach, also ähm, nach der Trennung von meiner Freundin war es halt so, dass ich das an meiner allerbesten Freundin erstmal anvertraut habe und dann äh, irgendwie noch einer Freundin und dann war das schon so, okay, es ist alles nicht so wild, wie ich dachte und dann kam, also war das in dem Moment auch, als ich es meiner Mutter gesagt habe, war es auch der richtige Moment, also es war glaube ich besser, als sagen so, oh, ich muss mit dir reden und es ist ganz schlimm und <lacht> also, also es war einfach so, so ein ehrlicher Moment auch, es war irgendwie richtig so und ähm, ja, so gesehen war sie eigentlich die vierte Person, der ich das erzählt habe. Wow,
2: Mütter reagieren ja in der Regel, glaube ich, ein bisschen gelassener ja. Ja, als, als Väter, ich weiß nicht, wie war es bei dir?
0: Ja, mein Vater, der hat das halt, <lacht> der hat das halt, ein, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so haben wir ihm das erst erzählt. Ich, also wir wissen auch im Rückblick, das ist immer so witzig. Rückblickend versteht versteht's immer keiner. Also weder meine Mutter noch ich verstehen, warum wir das damals so gemacht haben. Und ich glaube, aber so wir haben das immer weiter hinausgezögert. Es gab irgendwie nicht den richtigen Moment. Und ähm, mein Vater war eigentlich nur sauer, dass er ausgeschlossen wurde. Und er war halt auch sauer, dass ich nicht von Anfang an damit kam. Und er war eher so ein bisschen empört und dachte, was, was denkst du über uns, dass du das halt so lange mit dir herumgetragen hast? auch schon irgendwie als Kind sagen können, da wäre nichts passiert und äh, so kam eins zum anderen, dann habe ich mich auch ausgesprochen und gesagt, so ja, ich dachte irgendwie, ihr werft mich aus der Wohnung und der war total entsetzt, also, das ist gerade so, als würdest du uns gar nicht kennen, nie im Leben würden wir sowas machen und ähm, was ich auch dazu sagen muss, also auch vielleicht für Leute, die das noch vor sich haben, also was halt auch hinzukommt, man muss die Eltern aber auch mit in diese Welt nehmen. Also man muss denen ganz viel zeigen. Also meine Eltern haben auch nicht gleich applaudiert und gesagt, oh, das ist super geil, sondern mein, meine Eltern sind ja auch geprägt von dem Bild, was womit die aufgewachsen sind. Und im Iran ist natürlich so, dass das Schwule irgendwie, ähm, also als meine Mutter klein war, waren die Schwulen entweder krank oder Junkies oder ne, wurden halt äh, so so gesehen in der Öffentlichkeit präsentiert. Und jetzt ja auch so dass Schwule da auch weiterhin irgendwie umgebracht werden und das ganz öffentlich. Und dann schreibt man auch an dem Leib, dass der schwul war, so als Abschreckung. Und meine Mutter meinte, die ersten Bilder waren einfach in ihrem Kopf, so ich muss mein Kind beschützen, so das typische Klischee, so HIV und all so ein Kram. Und das liegt ja auch nur daran, was die... Kennen und jetzt mittlerweile sind die so in der Welt, also die, die sind so in der Schwulenwelt integriert, die gehen auf den CSD und marschieren mit und sind eigentlich voll die Aktivisten geworden. So. Und das ist aber schön zu sehen. Also, ich glaube, dazu habe ich aber auch aktiv beigetragen, indem ich die halt mit in diese Welt involviert habe. Ich gerade nur. Ja, ich äh, war, war auch äh, war alle so entsetzt. <lacht> Nein, überhaupt nicht entsetzt, weil es eigentlich sehr schön ist. Absolut. Ja, total, Hast total. du die dann wirklich auch am Anfang mitgenommen, so in Bars oder sowas? Ähm, nee, ich habe so gemacht, ich habe dann damals die erstmal so, ich habe den meinen Freund vorgestellt, dann habe ich die mal so, dann kam irgendwie der erste Geburtstag, da habe ich die extra mit eingeladen, vorher habe ich das mal so ein bisschen getrennt, so meine Freunde, und dann irgendwie mit der Familie, habe ich gesagt, ey, kommt doch mit, wenn meine Freunde kommen, da waren halt auch viele Schwule dabei. Und so kam eins zu dem anderen, dann waren die noch auf meinen Partys oder bei den, bei den äh, beim CSD zum Beispiel dabei. Oder wenn es irgendwie Straßenfest gab zum CSD und ich irgendwo aufgelegt habe, sind sie dann mit dahin. Und ähm, ja, so kam das. Also das das krasseste würde ich mal sagen das schwulste wo meine Eltern waren war halt wirklich bei RuPauls Drag Race bei dieser Work the World Tour die habe ich ja in Hamburg organisiert und da habe ich die einfach mitgenommen und meine Mutter fand es mega geil mein Vater fand es zu laut <lacht> so aber die fanden das richtig cool also die haben dann auch erst dieses Drag Phänomen Begriffen. so Begriffen. Und das ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel dafür, wenn man die mitnimmt und denen das so ein bisschen zeigt und äh, man offen dafür ist, dann ähm, sehen die auf jeden Fall den, den Reiz ähm, oder auch woraus die Szene einfach auch besteht. So.
1: Das ist natürlich auch eine der schillerndsten Veranstaltungen, auf die man hier direkt Total. mitnehmen kann. Ne? Das ja, ist, ja. glaube ja. immer so Doppel-Dreifach-Konfrontation doppelt ja, ja, ja. mit verschiedenen Sachen. Auf jeden Fall. <lacht>
2: Absolut. Aber... Auf jeden Fall großes Glück für dich, dass du direkt so, also dass deine Eltern so liberal sind und überhaupt gar nichts dagegen hatten. Ja. Ne? Ich meine, wenn man jetzt an Todesstrafe im Iran denkt, dann ähm, wird deinem schon ein bisschen anders. Ne? Und ich habe im Vorfeld natürlich einiges gelesen und äh, der Tenor ist, wie du schon erzählt hast, immer der gleiche äh, im Prinzip, ne? Und auch das Familien und also Eltern, Lehrer, wer auch immer, darf im Vorfeld schon eigentlich die Kinder schon in, in eine gewisse Richtung erziehen, dass das Thema gar nicht erst zustande kommt, ne? das ja. ist schon echt heftig Na ja. was da abgeht
0: ja, das war bei uns auch ähnlich. Also es gab, mein Vater meinte auch im Nachhinein, der meinte, ey, hätte ich gewusst, dass, dass du schwul bist, hätte ich einfach ganz viele Sachen auch einfach nicht gesagt in deiner Gegenwart. Also der hat dann auch, keine Ahnung, wenn dann so jemand wie Bill Kaulitz oder so im Fernsehen war, dann hat er auch immer irgendwie losgeschrien und äh, gesagt so, boah, wie läuft der rum? Und der kann mir nicht erzählen, dass er hetero ist, so ne, als Beispiel so. Und hat dann natürlich so auch kein Blatt vor genommen, weil man sich im Moment auch wahrscheinlich nichts denkt, so. Und ähm, ja, aber es ist echt so, wie du sagst, also Eltern neigen ja auch eigentlich dazu dann, Ne, wenn, wenn du Mutter und Vaters leben die dir ja auch eine Hetero-Welt vor und ähm, agieren auch dementsprechend. Und gerade Väter aus der Zeit, aus der mein Vater kommt, haben, glaube ich, eigentlich gar keine Berührungspunkte mit Homosexualität. Also es ist ja echt ein Tabuthema.
1: Das heißt, Homosexualität spielt auch eigentlich überhaupt gar keine Rolle in, in, in der Familie vorher. Also es wurde nie thematisiert, wurde nicht drüber gesprochen, sondern es war einfach… Also einfach ein blinder Fleck, sage ich mal.
0: Ja, also es gab höchstens mal vielleicht so so ganz oberflächlich, dass man mal über irgendwelche Promis geredet hat am Tisch, wo dann irgendwie darüber gesprochen wurde und da wurde auch nie abwertend geredet, also auch selbst meine Oma war immer so, ach ja, wenn das so ist, dann ist das so und das muss man auch akzeptieren und ähm, da waren die eigentlich alle recht äh, entspannt mit. so. Aber ich glaube, es ist immer noch mal was anderes, wenn, wenn der eigene Sohn dann noch mal kommt. Ne? So, und man halt sich irgendwie nur was Negatives darunter vorstellt und dann der eigene Sohn sagt, ey, da, so, das ist so, ich bin schwul und alle Themen vorher, die mit schwul waren, waren irgendwie negativ behaftet. Da macht man sich, glaube ich, als Elternteil einfach Sorgen.
1: Wie war das dann, äh, was ist deiner Mutter gesagt? Sie reagiert relativ gefasst. Wie war das für dich das Gefühl danach, als du quasi aus der Situation rausgegangen bist? Dann reflektiert man ja aus, was da eigentlich gerade passiert. War es jetzt gut? War das schlecht? War es der richtige Moment? Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil sie ist auch nicht ausgerastet. Was waren so deine ersten Gedanken, als du aus der Situation rausgekommen
0: bist? Also, wie hast du dich gefühlt? ich war einfach erleichtert und ich wusste auch, dass es das Richtige ist. Also ich wusste einfach, ehrlich sein ist das Beste, in dem Moment auch ehrlich zu sich selbst sein und ähm, das war dann auch, also das ging jetzt auch nicht so locker fröhlich weiter, sondern irgendwie ein paar Wochen später kam sie und war auch irgendwie so ein bisschen verwirrt und auch immer so, ja, ich Weiß nicht, ist das vielleicht irgendwie eine Phase, weil du hattest doch eine Freundin und ich hatte das Gefühl, ich kenne dich, aber die das passt jetzt irgendwie alles nicht zusammen. Und äh, dann zwei Tage später war sie wieder so, nö, ist doch auch egal. Also es ist jetzt so, wie es ist und äh, da gibt es nichts, was passt, weil jeder ist verschieden. Also das war jetzt auch nicht so, dass ab, ab da so gesehen zu Hause nur noch die Regenbogenfahne geschwungen wurde <lacht> und dann alle da irgendwie... Also es gab schon so Auf und Ab, aber da habe ich auch ganz schnell gemerkt, so also weil ich halt auch gemerkt habe, dass es das Richtige war und ich da auch mit diesem Gefühl halt weitergelegt habe, dass ich wusste, okay, das war jetzt richtig so und da können wir ansetzen und weitermachen, habe ich halt ganz schnell gemerkt, okay, ich stelle denen jetzt auch mal meinen Freund vor, dann sehen die, dass das alles ganz entspannt ist und ähm, ja, so kam das. Also es war eigentlich ein gutes Gefühl. Hast du noch Verwandte im Iran? Wenig, also wir sind, ja, wir sind ja Kriegsflüchtlinge, wir sind ja in den 80ern hergekommen, dementsprechend sind alle die konnten, geflohen. Meine Oma ist da noch, ähm, ja, und ein, zwei Tanten sind da noch, aber sonst sind die alle in Europa zerstreut. So. <lacht> Gibt immerhin das große Glück, dass man einfach mal
1: irgendwo hinfahren kann und ja. weil Verwandte, wo man unterkommen ja, kann? Das stimmt. Und man schon die Hotelkosten. <lacht> und sind wahrscheinlich das auch
0: stimmt. dick aufgetischt. <lacht> ja, das stimmt. Bei den Persern immer. Ja, ja.
2: Hast du... Zuletzt irgendwann im Iran mal
0: da? Nee, ich war zuletzt mit Was du denn da? 12 oder 13. Das ah, okay. Problem ist also, ist, ich habe viele Freunde, die in meinem Alter sind und da regelmäßig hinfahren, aber mir wurde es auch von ganz vielen Seiten empfohlen, das halt einfach nicht zu machen, weil bei mir ist halt auch das Ding  wenn du mich googelst, dann ist sofort klar, mhm. was ich mache und ähm, angeblich wird das da auch wirklich so gemacht, also bei irgendwie Grenzkontrollen werden Leute auch irgendwie, wird Facebook ausspioniert oder es kann halt passieren, man weiß es nicht, so habe ich alles schon gehört und meine Eltern sagen auch so, also die haben wirklich Angst, wenn ich dahin fahre, dass das halt, ähm dass das Schwierigkeiten geben könnte und hinzu kommt, dass ich relativ häufig nach Amerika reise und da mhm. ist es ja nun mal so, wenn du nicht im Iran warst, Schwierig. ist die Einreise gar kein Problem und bei Freunden von mir, die halt den, den Stempel im Pass hatten, die wurden halt teilweise auch abgelehnt und äh, ich würde aber sehr gerne, also ähm, das Witzige ist, mein Freund ist Flugbegleiter und der fliegt regelmäßig nach Teheran, wo ich herkomme, <lacht> so und ich nicht, das ist so ein bisschen komisch, aber ja, wenn ich könnte, würde ich gerne, aber meine Oma kommt halt regelmäßig her, das ist auch ganz schön.
1: Immerhin das. Weiß die Bescheid?
0: Ja, die hat das ähm, dieses Jahr erfahren. Oh, noch ganz frisch. <lacht> ganz frisch, aber es war auch wieder so, so ein Ding in der Familie. Ähm, alle waren so, nein, du kannst das Oma nicht erzählen und die wird zusammenbrechen und sie ist die Älteste <lacht> und äh, die Arme und so. Und ich wusste, nicht so: ich kenne meine Oma, die ist teilweise die entspannteste von von euch allen und irgendwie meistens auch in der Familie so gewesen, wenn jemand den Durchblick hatte und super modernes Denken, dann war das immer meine Oma. Und ja, dann dann haben die, ihr, also ich glaube so meine Mutter hat ihr das erzählt. Ich habe ihr das gar nicht selber erzählt. Und ähm, die hat dann darauf bestanden, dass die nachmittags zu mir nach Hause kommen kann, meinen Freund kennenlernen kann, hatte irgendwie Blumen mitgebracht. Und ja, dann habe ich die vorgestellt und dann wollten die auch noch Fotos zusammen machen. Also es war irgendwie so ein bisschen, so, es war wie so ein Fantreffen, so ein bisschen so ein Meet Meet Greet, aber es war süß. Also und sie meinte, ja, sie... Ähm, Sie akzeptiert das und ist also sie ist ja ganz gläubig und äh, sagt immer wenn wenn also es wird die Menschen die Schwulse nicht geben wenn Gott das nicht so wollen würde so also das sagt sie immer das ist so ihr Leitspruch Und von daher ist alles gut also sie fragt bis heute ständig nach meinem Freund und wie es dem geht und ja ist eigentlich ganz süß also
1: sehr schön, da kann man ja fast sogar sagen, die ganze Geschichte ist ja so schön und gut für dich ausgegangen, hast du gar keine negativen Erfahrungen gemacht im Rahmen deines Outings? Das ist ja jetzt wirklich bilderbuchmäßig hübsch, weil alle, <lacht> weil, weil alle, wo man Bedenken hatte, was schwierig
0: sein könnte und so weiter, all das ist nicht eingetreten, das, ja. ist, doch, das ist doch großartig. Ja, absolut, also ich glaube, da habe ich… Also zum einen bestimmt sicherlich Glück gehabt, ich habe aber auch, ähm, also man muss auch dazu sagen, man meidet ja auch so ein bisschen die Leute, die, wo man schon merkt, die kommen damit so gar nicht klar. Also ich hatte jetzt niemanden im Freundeskreis, mit dem ich super befreundet habe, wo ich wusste, der ist aber zum Beispiel komplett homophob. Ähm, das hatte ich nicht. Es gab so... Mit so Leuten, die man vielleicht nicht so gut kennt, irgendwie damals im Nebenjob wusste ich, dass das ein, zwei von den älteren Männern irgendwie komisch finden. Aber ich habe wirklich in der Form, ähm, habe ich eigentlich gar keine negativen Erfahrungen gemacht. Komischerweise habe ich viel mehr Homophobie erfahren, als ich das halt versucht habe zu verstecken. Also das hat irgendwie für viel mehr ähm, Reaktion gesorgt, weil halt auch Leute irgendwie meinten, ja, merkst du es nicht. Oder ich habe im ersten Moment gedacht, du bist schwul oder sonst irgendwas. Ähm, als im Nachhinein. Also ich glaube, das ist halt auch ein, vielleicht ein guter Rat für alle. Also ich glaube, solange man authentisch lebt und auch ehrlich zu sich selber ist, ähm, dann wirft ja auch keiner was vor. Und sobald du irgendwie eine Rolle spielst, dann merken das halt Leute und fangen dann auch an, das zu hinterfragen oder da bohren und so. Und dann wird das halt auch oft unangenehm. Also von daher, nee, hast du, es war mir aber auch gar nicht bewusst, dass das so gut gelaufen ist. Also jetzt, wo erzähle, ich es erzähle, denkst so, oh, cool. Aber, ja, das, ähm, das ist ja trotzdem mit sehr vielen Emotionen verbunden. Also ich habe das Gefühl, es ist wie so eine Welttournee, bis du es irgendwie allen erzählt hast. Das ist ja auch das Schlimme, du musst es ja wirklich jedem dann erzählen und irgendwie ist es dann nochmal auf der Arbeit Thema oder so und ähm so, man wird ja auch ständig gefragt, wie geht es seiner Freundin oder ne? so und musst muss es ja sagen, also ich glaube, das kennt jeder Schwule, das es, es ist nicht mit einem Outing getan an einem Tag, sondern das ist wirklich wie so eine kleine Tour, die man da irgendwie eigentlich ja sein Leben lang durchlebt, weil man ja immer wieder auf Menschen trifft, wo man das leider irgendwie dann irgendwie erwähnt oder das doch Thema ist, also vielleicht ändert sich das ja in ein paar Jahren. Meinst du Thema im negativen Sinne, dass man sich erklären muss? Ja Warum genau, das jetzt so ist. genau dass man halt irgendwie, das merkt, also das habe ich ganz oft zum Beispiel, wenn ich beim Arzt war, dass er dann zum Beispiel sagt so, ja das, das muss massiert werden, das kann ja ihre Freundin machen so und dann bin ich immer so einen <lacht> Punkt, wo ich denke so, ja er geht jetzt von selbst, also er geht selbstverständlich davon aus und dann denke ich mal so, okay, stelle ich das jetzt klar, muss ich das jetzt einmal erzählen oder lasse ich es einfach so im Raum stehen so ne oder ganz oft Taxifahrer auch irgendwie fragen nach der Freundin und dann denke ich mal, Erkläre ich das jetzt oder ist das jetzt egal? So? Und ähm, ich glaube, das kennt jeder schwule Mann, kennt das. Es gibt früher später immer so einen Moment, wo du auf jemanden triffst, wo du das einmal, wie du schon sagst, so erklären musst oder ansprechen musst. so
1: Anstrengenderweise ja immer wieder erklären musst. Das heißt, wir sind noch gar nicht in der Situation, wo es völlig normal ist. Wir haben letztens einen Film gesehen, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war wo tatsächlich äh, ein kleiner zwölfjähriger Junge oder sowas äh, zu seinem Vater geht und sagt, hier, hm, Probleme mit der Liebe oder sowas. Ja, äh, und dann, tatsächlich Liebe. Äh, 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 ach, ach, ach so hieß der Film auch noch, fantastisch. Ja. Ähm, tatsächlich Liebe. Und ähm, da fragt er halt dann, oder es ist der Onkel, keine Ahnung, der wie Vater. Die, der ja, Vater. Ja. Mhm. Und äh, dann fragt der Vater so, ja, ähm, äh, wie heißt sie denn, oder vielleicht auch er, und so weiter. so also völlig, aber so nicht, nicht in einem Ton von von komplett ausgewöhnlich, sondern mhm. völlig normal. Ja. Und das ist ja eigentlich so etwas, was sich vielleicht auch gerade Homosexuelle wünschen würden, dass diese Normalität einfach da wäre. Dass ja. also gar nicht mehr die Frage ist, welches Geschlecht,
2: sondern wie heißt denn
1: die Person? Ja, wie heißt vielleicht der um
0: Partner? so einfach, Genau. Ne? So, völlig ja.
2: allgemein. Du siehst halt nicht schwul aus, da kannst du ja auch nichts für, ne? Ja, das
0: ja und sowas ist halt auch nochmal so ein Punkt, ne, so, genauso halt, ne? Klischee ist ja auch, wenn du, sagen wir mal, super weiblich rüberkommst, ist es ja auch irgendwie scheiße, wenn der Arzt sagt, ja, wie geht's denn ihrem Freund, also das nicht zu unterstellen, <lacht> ne, so, das ist genauso ja, ja. irgendwie komisch, aber, ja, was sind so Kleinigkeiten, ich meine, man verletzt ja niemanden damit, wenn man, wenn man da jetzt irgendwie einfach davon ausgeht, dass man eine Freundin hat oder so, aber trotzdem ist es halt immer so die Frage, ja, muss ich das jetzt erklären oder, also, ne, wie wichtig ist das jetzt?
2: Ja, also es wäre dann sicherlich weltoffener, wenn derjenige sofort davon ausginge, ob das ist jetzt Partnerin, Partner oder wer auch immer. Also, ja. also eigentlich ist es ja auch völlig wurscht, ne? ja, ja. <lacht> wenn man jetzt nicht gerade erklären muss, dass man eine Geschlechtskrankheit hat oder sowas. Ja. Und wie sieht es in der schwulen Welt aus? Hast du da mal Diskriminierung erlebt?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, die Schwulen sind ja <lacht> <mit> die Schlimmsten <lacht> <lacht> eigentlich. Also ja, das ist eigentlich recht interessant, weil man ist immer, also ich habe dann immer gemerkt in meinem Leben, dass es irgendwie so als, ähm, Ausländer, Also für die Deutschen bist du irgendwie der Ausländer, für die Perser bin ich irgendwie der Deutsche ähm, und für die Schwulen gilt das genauso. Also für die für die Heteros bin ich dann der Schwule und für die Schwulen ist es dann so, bist du entweder zu weiblich oder nicht schwul genug oder irgendwas ist immer so. Also ich glaube, dass die Schwulen Szene und darum dreht sich ja auch so viel ähm, in meinem Blog auch immer um dieses Thema, dass halt äh, extrem viel Toleranz in der eigenen Szene fehlt, meiner Meinung nach so Und da ist es genauso, so sei es von Leuten, die sagen, oh Gott, ist der schwul, also die kennen einen dann vielleicht irgendwie nur über Instagram-Fotos und treffen einen und sind, sind dann so, das sagt dir auch keiner ins Gesicht, sondern das wird ja immer so über zehn Ecken und sagen, oh Gott, der ist ja viel schwuler, als ich dachte oder der ist ja viel größer, als ich dachte oder der ist, also alles mögliche so und da merke ich oft dass ähm, dass das in der Szene ganz krass ist also da ähm, da wird ja wirklich abgeschlachtet so <lacht> oh, oh.
2: naja gut es findet ja auch so eine naja wie soll man sagen so eine Einnischung statt ne so die mhm. da gibt es dann die Bären und die die äh, die Leder äh, Typen und wen es auch immer halt gibt und äh, die bewegen sich dann auch irgendwie nur in so in ihrem Dunstkreis also sprich ja. ich äh, bin sehe mich als Bär und, bewege mich dann eben auch nur unter Leute, die in Anführungsstrichen mache ich jetzt mal so, die Bären sind oder die ja. so sehen, ne. Und da gibt's ja dann oftmals auch, äh, ich sage nicht immer, sondern oftmals auch irgendwie nur noch diese eine Ecke, diese Nische, wo die sich dann drin bewegen und da ist es dann auch schon direkt klar, nö, also jemand, der nicht mein Gewicht hat, den mag ich nicht mhm. und jemand, ne, der größer ist oder kleiner ist als ich, den mag ich vielleicht auch nicht, also ja. das ist schon...
0: Ja, das wird ja auch von allen bedient, ne, also ja. jeder sucht ja, ja, sich ja dann so seine Nische aus und denkt auch, er muss <lacht> dann auch genau da reinpassen und keiner ist einfach eigentlich im Grunde so, wie er sich selber fühlt, ähm, sondern irgendwie so, wie das halt diese Nische braucht, also Ne, das äh, kann, wenn wir jetzt sagen so so Bären, dann denke ich mir mal, die müssen sich wahrscheinlich relativ maskulin auch verhalten und ja, aber was, wenn jetzt so ein Bär im Tütü dahin geht und irgendwie da Pirouetten tanzt und alles macht, was für Weiblichkeit steht, dann sind die Leute verwirrt und dann fangen auch die Leute an irgendwie zu haten, also ist immer ganz interessant zu sehen, also das hatte ich gerade erst auf dem Blog, da hat jemand äh, Irgendjemand hat bei Twitter so ein, so ein Vorher-Nachher-Bild gepostet, der hat irgendwie innerhalb von fünf Jahren extrem zugelegt, weil er das wollte. Der war vorher schlank und jetzt ist er halt wirklich, ich würde mal sagen, so füllig, fast schon dick, weil er das auch so will. Und ähm, die Reaktionen, also die Kommentare sind teilweise unmöglich. Also dann schreiben echt Leute so keine Ahnung von hässlich ekelhaft also es wird richtig stark geurteilt und es fehlt so ein bisschen diese Attitüte das was wir eigentlich von den von allen anderen erwarten dass sie sagen ja leben und leben lassen das machen wir selber irgendwie gar nicht also wir lassen eigentlich niemanden leben so sondern verurteilen immer gleich und das ist so ein bisschen ja traurig schade oder ich weiß nicht ob es auch vielleicht irgendwie Unsicherheit ist vielleicht verkörpern diese Leute auch irgendwas was viele Gerne auch wehren und sich nicht trauen. Also irgendwie scheint es eine Art von Hass hervorzurufen und das finde ich immer ein bisschen traurig in der Szene. Aber um die Frage zu beantworten, <lacht> ich wurde jetzt nie irgendwie angegriffen in der, in der Szene und irgendwie fertig gemacht, aber ich kriege schon oft mit, wie Leute irgendwie was finden oder darüber denken und dann ist es schon interessant zu sehen, also ähm, dass man da auch niemandem gerecht werden kann. Also es geht einfach auch nicht.
1: Wir haben ja jetzt gerade über die Szene gesprochen, das war jetzt fast schon ein bisschen ähm, negativ, ich bin mal gespannt, wir fassen uns mal ein bisschen offener. was bedeutet die Szene für dich? Was äh, Wie würdest du sie definieren oder wie erlebst du sie?
0: Ähm, also mein meine Vorstellung oder sagen wir mal, was, was für mich äh, so im Inneren die Szene ist, ist eigentlich eine große Familie, sollte es sein, von Leuten, die halt das Gleiche erlebt haben oder die irgendwas verbindet und die das einfach zusammen zelebrieren. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Also ich habe da so so im Herzen so ein familiäres Gefühl aber die Realität sieht natürlich anders aus. Also so, so ein bisschen so ein Gefühl von Familie kann man erzeugen, das habe ich da schon auch auf meinen Party rein, da habe ich immer das Gefühl, das ist unser Wohnzimmer, wir feiern alle zusammen, alles ist gut, aber ich merke halt, wenn es zum Beispiel auch gerade um CSD geht, das spaltet sich immer mehr, da sind sich die Leute gar nicht mehr einig oder ähm, halt auch das Thema, was wir eben gerade äh, besprochen haben, dass es halt einzelne Gruppierungen gibt und die untereinander aber auch total vorurteilhaft gegenüber den anderen sind und so. Also ich glaube, alles in allem, das kommt immer darauf an, wie weit man auch diese Szene lebt, wie sehr man sich darin bewegt. Also ich bin jetzt kein Mensch, der ausschließlich alles nur in der schwulen Szene macht. Also klar, meine Partys sind schwul und mein Blog äh, behandelt diese Themen, aber ich lege auch auf Heteropartys auf und ich gehe auch hetero feiern, wenn ich mal Lust habe. Also ich gehe auch nicht nur in eine schwulen Bar. So. Und ich glaube, es gibt Leute, die leben komplett in dieser Blase und in diesem Kosmos, aber mittlerweile, was ich auch ganz schön finde, muss es zum Beispiel in der Großstadt muss das nicht mehr sein. Also ich merke dass zum Beispiel in Hamburg auch viele Leute mittlerweile, die schwul sind, auch heterofeiern gehen können oder vielmehr irgendwie im normalen, sagen wir mal im Alltag unterwegs sein können, offen schwul, ohne dass sie angegriffen werden. Von daher ist, glaube ich, so die Szene so ein bisschen sowas, was man im Herzen vielleicht eher trägt als irgendwas, was so wirklich tatsächlich äh, stattfindet. Hm. Also, also für mich zumindest, das ist vielleicht so, wie nennt man das denn, so ein Ideal im Kopf oder ja, so ein, auch eine Wunschvorstellung, ich weiß es nicht. Aber, so aber wir kommen ja doch
1: immer näher auch so, tatsächlich ja. dann. Wenn du sagst, ich kann ganz normal ausgehen und es ist kein großes Problem, dass ich Schwul bin oder vielleicht meinen Freund dabei habe, dann ist es auch schon so auch ein bisschen in die Richtung Idealvorstellung, dass man miteinander leben kann, ohne sich genau. gegenseitig anzugreifen oder direkt mit irgendwelchen Anfeindungen rechnen zu müssen.
0: Ja, absolut. Also ich finde, ich kann ja jetzt immer nur von Hamburg sprechen, weil ich das da ja natürlich äh, am meisten mitbekomme. Aber ein schönes Beispiel ist, als ich vor sieben Jahren mit meiner ersten Partyreihe angefangen habe, die hat halt noch in so einer Seitenstraße stattgefunden. Und da waren ganz viele dankbar, dass der Eingang halt durch diese Seitenstraße war, weil da kaum äh, jemand war. Und die mussten halt nicht auf der Reeperbahn sich anstellen und so. Und heute ähm, eine Partyreihe findet halt im Dock und das ist direkt auf der Hauptstraße der Reeperbahn und es gibt auch jedes Mal eine Schlange und da stehen dann Drags, Typen, tunten alles was man will, also es ist wirklich bunt gemischt und daneben gehen alle hin und her und noch nie habe ich gehört, dass jemand in dieser Schlange irgendwie bepöbelt wurde oder sonst was und noch nie hat ein Gast gesagt, er ist nicht gekommen, weil er da so öffentlich anstehen muss und es steht ganz groß auch irgendwie gay oben drüber und da hängen irgendwie äh, Regenbogenfahnen und so und die Leute stehen da ganz normal und das war vor sieben Jahren war das nicht möglich, also waren die dankbar, dass sie die durch den Hintereingang so gesehen auf die Party konnten, weil die nicht gern auf die Reeperbahn gingen und gleichzeitig gehen die Leute mittlerweile dann eine Woche später im gleichen Club auch auf Hetero-Raves oder Elektro-Partys und das ging früher auch nicht, also immer mehr von meinen Leuten gehen dann auch Hetero da weg und das merkt auch die Veranstalterin oder die Inhaberin da und das ist schön. Also ich finde das super. Also ich finde wichtig, dass man die Szene trotzdem nicht verliert. Also dass man so so der Community nicht den Rücken kehrt. Aber ich finde es halt schön, wenn wir da ganz normal irgendwie sein können, wer wir sind und das einfach keinen interessiert. So, Also es muss ja keiner Beifall klatschen und sagen, oh toll, dass ihr schwul seid, aber es soll halt einfach nicht mehr auffallen. Das ja. finde ich halt wichtig, dass es einfach normales Bild im Alltag ist.
2: Der Szene dient ja auch einfach als als Schutzraum für, genau. für uns alle. Ne? So, genau. wenn, wenn man so will. Ich meine, auch wenn wir jetzt keinen Schutz in dem Sinne mehr brauchen, aber man bewegt sich ja doch, wenn man jetzt vielleicht auf dem Straßenfest ist oder sonst wo, bewegt man sich ja doch offener und und anders, als wenn man jetzt einfach genau. nur im Alltag über die Straße läuft. Ne? Ähm, und da kann man sich eben dann verhalten, wie man eben gerade will und das ist ja auch das Schöne und ich finde auch in Köln hat sich das so ein bisschen äh, gewandelt in den letzten Jahren. Also ich persönlich bin jetzt in der Szene nicht so viel unterwegs, mhm. aber ähm, auch hier haben sich so die Orte der, der Feierei ähm, einfach verschoben und viele von unseren Freunden, die gehen halt auch dann einfach in den Stadtteilen weg gemeinsam und äh, auf Partys oder in Bars und da ist es auch gar kein Problem, also die haben jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie da nicht willkommen sind ne? und so das, ja. das, das finde ich ist ja auch so ein bisschen hat sich auch ein bisschen gewandelt. Spielt sicherlich auch wieder eine Rolle, ich gehe ja nicht dahin, wo ich weiß, dass da äh, der Laden bevölkert <lacht> ist von
1: äh, <lacht> deprimierten Mitfünfzigern, die, fünf, äh, Mit -50ern, die äh, vielleicht eine etwas engere Weltanschauung haben, ja. nenne ich mal so ja. klischeemäßig eine Richtung, wo ich wüsste, hm, weiß nicht, ob ich da lange Bier trinken wollen würde.
0: Ja, das muss man dazu sagen. Also in Hamburg, das muss ich auch sagen, kannst du auch nicht in jeden Laden gehen, Hand in Hand mit deinem Freund. Aber es gibt mittlerweile viele Läden, wo man sich da irgendwie entspannt äh, rumtreiben kann und auch auf der Straße, also in bestimmten Gegenden. Ne? So nicht, dass jetzt die Hamburger anfangen, da überall durch die Probleme <lacht> <zu rühren>. <lacht> <lacht> und Dann heißt es, ich bin schuld. <lacht> ähm, du, ja,
1: wenn wir gerade so dieses Thema haben, es vermischt sich alles immer mehr. Gibt es die Community, die Szene noch so für dich?
0: ich glaube, also ich weiß nicht, ob sie ausstirbt, aber sie verändert sich ganz stark, merke ich, also wenn man es jetzt auf Party bezieht, ist es auf jeden Fall so, dass auch viele Heteros den Weg dahin finden mittlerweile, was ich ganz cool finde, auch Männer, die halt super friedlich feiern, die halten es nicht lange aus, es wird denen irgendwann einfach zu viel oder zu extrem und zu bunt, aber das ist interessant zu sehen, also das finde ich ganz schön, aber an sich, also ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Szene gibt, aber dadurch, dass du es halt nicht mehr so nötig hast, unbedingt schwul wegzugehen, um auf Schwule zu treffen, hat man natürlich auch viele Leute verloren. Also, das hat aber mehr, glaube ich, mit nicht mit der Toleranz in der Gesellschaft zu tun, sondern einfach mit dem mit der Digitalisierung, also dadurch, dass so halt in erster Linie weggehst, weil du irgendwie eine gute Zeit haben willst, vielleicht Leute kennenlernen willst. Und früher wollte man ja auch auf jeden Fall, wo hat man denn schwule Männer getroffen? Natürlich da, wo es halt, ne, nach schwulen Bar, nach schwulen Disco. Das hast du jetzt natürlich nicht mehr, weil du kannst das alles über die Apps abrufen. Und dadurch hat man halt auch viele Leute verloren, die halt einfach nicht mehr weggehen. Also die, diese, diese Partykultur nicht mehr mitmachen, weil die halt denken, so mein, mein Samstagabend-Fick hole ich mir über Grinder. So. <lacht> <lacht> so. Explicit. Ja, und wenn man sich mal mit so älteren Menschen unterhält, dann sagen die so, ey, allein um einen anderen schwulen Mann zu sehen, das war schon aufregend, in eine Bar zu gehen und zu gucken, oh Gott, sind hier viele Männer und die sind wirklich auch alle schwul, das hatte einen ganz anderen Reiz. So, Also, ich ähm, glaube übrigens, es war eine, sicherlich eine geile Zeit, so, also da war ich ja auch noch nicht geoutet, das kenne ich auch so gar nicht mehr, aber wenn so Ältere manchmal erzählen, denke ich so, ja, das muss ganz schön aufregend gewesen sein. Ja, glaub, man
1: geht glaube ich auch. weniger katalogmäßig durch die Welt, ne? Genau. Ja. Also die ganzen
0: äh, Online-Dating-Portale äh, und ich finde, dass
1: die heterosexuelle Welt dann noch durchaus <lacht> nach oben hat, hat ja <lacht> tatsächlich relativ viele Merkmale, an denen man auswählen kann, was man eigentlich gerade sucht. Das macht es ja schon fast sogar ein bisschen sehr, sehr schematisch. Man geht damit ja auch kaum noch Wege links und rechts von von den eigenen Vorlieben, sondern man wählt dann halt gezielt aus. Das ist sicherlich auch eine schwierigere nummer
0: ja es ist so ein bisschen wie ähm, einkaufen also man man macht auf sich eine ware und man kauft auch den rest eigentlich wie ware ein also so das ähm, das ist auch so oft thema irgendwie auf meinem blog gewesen ich habe auch immer geschrieben dass diese schwule dating kultur halt so komplett ausgestorben ist weil es halt in der form kein dating mehr gibt und die leute alles online abrufen und das ist wirklich so so also, wenn man mal guckt was für ein profil man selber hat also da wird ja alles, also kein Mensch würde ja ein scheiß Foto reinstellen und kein Mensch würde ja negative Sachen reinstellen. Also wir, wir verkaufen uns wirklich als Produkt und so gehst du ja auch durch, du du wischst ja immer weiter und dann guckst du und es ist alles so schnell abrufbar und es ist auch ein Club so, also die Leute sagen, sie lernen jemanden kennen und die reden fünf Minuten und dann hat er schon kein Interesse, weil der bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch hofft, dass jemand Besseres kommt für den Abend so und das ist auch so eine Art Weiterwischen, ne so also es ist fast schon irgendwie in der realen Welt angekommen, also das ist ja, irgendwie ist es extrem traurig, also ich finde es auch nicht schön, aber es wird wahrscheinlich keinen Weg zurückführen. Also vielleicht ist es ein bisschen wie mit der Schallplatte, dass immer die Liebe nochmal entdeckt wird von den Leuten für was Echtes, aber, aber ja, wer ich stell weiß.
1: Mir, ich stelle mir vor, dass es in zehn Jahren vielleicht nur noch eine Schwulenbar gibt, wo dann die Nostalgiker an das alte Dating sitzen. Ja, <lacht> hoffe
0: ich nicht. Ich hoffe, ja, dass, dass, dass sich so zuspitzt, dass die Leute wirklich wieder zurückkommen, also dass sie wirklich wieder mehr im echten Leben rausgehen und offener sind und ich glaube, der Punkt wird auch vielleicht irgendwann kommen, wo sich dieses ganze Online-Dating-Ding einfach äh, so zuspitzen wird, dass ganz viele Leute die Schnauze voll haben werden. Also, weil ich höre immer, also die, die Geschichten, die ich höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre immer krassere Geschichten. Also, es wird von Jahr zu Jahr immer extremer. Die Leute werden immer frustrierter und ich kenne immer mehr, die sich auch abmelden also die dann sagen ich kann das nicht mehr ich verschwende so viel Zeit und es kommt nie was bei rum und äh, habe eigentlich nur ein schlechtes Gefühl dabei und kriege auch nur Scheiß Feedback so gibt's ja auch also es gibt ja viele die stehen auf einen Typmann und der Typmann steht einfach nicht auf sie und das kriegen sie ständig mitgeteilt irgendwie weil die zu dick sind oder was ist diese typischen Sachen Schwarz asiatisch zu klein so, und äh, ja, irgendwann ist das Konto dann voll. Ich glaube, dann dann hält man das auch nicht mehr aus. Ja, vielleicht kommen dann die Leute echt nochmal zurück ins reale Leben und wir kriegen nochmal so eine, ich sag mal, so ein Comeback der guten alten Ausgehkultur, richtiges Daten, irgendwie mehr Leute in den Bars, in den Clubs. Das wäre schön. Das ist ja auch irgendwie äh, mittlerweile.
2: Durch all das, was du gerade schon erwähnt hast, ist es ja auch so finde ich, dass äh, wird, wird wahrscheinlich für die, die noch daten müssen, nicht dass ich es müsste, aber für die, die noch daten müssen oder vielleicht wollen, ähm, wird es ja auch immer schwieriger. Ne? Du musst ja dann allen gerecht werden oder überhaupt irgendwem gerecht werden und dann wird er ja, wie wir gerade schon gesagt haben, sofort ausgesiebt mhm. quasi und dadurch wird es ja immer schwieriger. Also wer äh, kannst du denn dann sein, wenn ja. wenn alle irgendwie sagen, nee, du, die Nase ist zu groß Ja. <lacht> oder was weiß ich, ne so. Das ist so Schwierig, ja, ja. ich finde es schwierig und bestimmt ja. auch sehr frustrierend einfach.
0: Total und ich glaube die wichtigen Sachen, also die Sachen, die du im realen Leben irgendwie innerhalb von Sekunden abarbeitest, wenn du jemanden triffst, das fehlt da halt, also dadurch wird das ja. auch so in die Länge gezogen und ich finde ganz oft, das ist so, ich habe auch immer behauptet, oh, das und das ist der Typ Mann, auf den ich stehe, aber ich habe ganz oft gemerkt, es gibt auch Typen, die eigentlich gar nicht meinem, meinem Bild entsprechen, die aber irgendwas von ihrer Art haben, vielleicht wie sie sprechen, wie sie sich geben, <lacht> weil sie vielleicht besonders ähm, selbstbewusst sind, ähm, weil die einfach das so ausgestrahlt haben, eine Ausstrahlung hatten, die, da, wo ich da halt gedacht habe, so, oh, ich finde den super attraktiv, obwohl der optisch gar nicht meinem Typ entspricht. so Und das, die Chance hast du ja gar nicht bei einer App. So, und das ist halt das Gefährliche, dass Leute dann ständig gesagt bekommen, dass so wie sie sind, dass, äh, halt nicht gut genug sind. Dabei würde die Person im realen Leben vielleicht ganz anders reagieren. Deswegen glaube ich, ist das schon ein gefährlicher Trend <lacht> mit den Apps. Ich warne. <lacht> <lacht>
1: Was wäre denn dann, wir hatten eben schon mal Ideale und Wunschvorstellungen, was wäre denn dann da für die Zukunft dein Wunsch?
0: In Sachen Dating jetzt? In oder? Sachen Dating, äh, ja.
1: Wir hatten gerade die, diese negative. Ich möchte ein bisschen ja, nochmal ja, positive einen positiven Impuls gut. rausarbeiten. <lacht> ja, sehr gut. Was, also, wie sähe wie das denn im Ideal aus? Das muss ja nicht zwangsläufig das sein, was es schon mal gab, sondern vielleicht sagst du, eine Mischung aus beidem oder das ganz große, mein Traum wäre eine große grüne Wiese mit
0: Paradiesäpfeln und äh <lacht> 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 Ja, die Wiese finde ich gar nicht so schlecht. Also nee ich glaube einfach, dass generell die Leute irgendwie zusehen sollten, dass sie halt im realen Leben sich da so ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass man Leuten einfach auch eine Chance gibt, dass man irgendwie da nicht so voreingenommen ist und ich meine, die Apps sind, erfüllen ja ihren Zweck, also wenn man wirklich Sex will und das irgendwie auf Abruf, dann ist das super, das funktioniert für viele ja auch super und es gibt auch Leute, das habe ich schon oft auf meinem Blog gelesen, unter Kommentaren, dass Leute sich auch da kennengelernt haben und auch es gibt welche, die haben auch geheiratet, so sind natürlich auch positive Beispiele, aber ich denke, jeder, der da nicht klarkommt, jeder, der auf einer App frustriert ist, der sollte einfach das lassen und es wirklich auf die alte Art und Weise probieren und wirklich irgendwie rausgehen, in Bars gehen und mit Freunden unterwegs sein. Klar, ich meine, die Wiese finde ich gar nicht so schlecht im Sommer, so eine Art Festival, so ein schwules Festival, wo sich alle irgendwie, wo es tausende Sachen gibt. Ja, warum nicht? Also, ich finde alles cool, was uns so ein bisschen äh, zurück in die Realität bringt, sage ich mal so.
2: Ich finde das auch sehr schön. Das ist ein schönes Wort ja, dazu. <lacht> Du hast ja deinen Blog schon öfter erwähnt. Seit 2015 <lacht> schreibst du jetzt, ne? Schon hast du mir geschrieben vorher. Wie kamst du dazu? Was war der Ansporn für dich, den Blog zu schreiben?
0: Ähm, ich habe erst einen kleinen Musikblog gestartet, also ein paar Jahre vorher. Das war, ich einfach so nebenbei gemacht, weil ich ja irgendwie seit Jahren als DJ auflege und ja auch Partys mache und so. Und das ähm, hat halt super gut funktioniert. Da kamen gleich irgendwie Agenturen auf mich zu, PR-Agenturen, die dann meinten, oh, stell doch mal den Künstler vor und den. Und immer meinte eine Freundin damals von mir, sie meinte so, dich kennen irgendwie so viele Leute durch deine Partys und durchs DJ, nutz doch mal deine Popularität und mach doch mehr draus als nur so, so ein Musikblock. Und so kam dann die Idee. Da habe ich gedacht, ja, dann nehme ich halt die Themen, die mich bewegen und ähm, das ist halt auch das Schöne an hollywood Trump. es geht da, also wenn man immer hört Blog, denken immer alle, es geht dann um die Person selber, wie man es halt von Modebloggern kennt, also wer auf meine Seite geht, sieht am wenigsten eigentlich mein Gesicht, ähm, also es dreht sich nicht die ganze Zeit darum, was ich trage oder dass ich da irgendwie der Coolste bin, der durch die Welt reist, sondern zeige da eigentlich, was mich interessiert, das ist natürlich auch ganz viel meine Meinung und ähm, letztendlich bin das ja auch zu 100% ich, weil die ganzen Themen mich ja reflektieren, aber ja, das das kam dann so. Also es war es ist eigentlich so eine Mischung aus Blog und Magazin. Das ist ganz witzig, weil viele, die mich auch anschreiben, immer von ihr reden. Die denken immer, es ist so eine Redaktion von wie ein Team von Leuten, die da irgendwie sitzen. Und äh, unterm Strich ist es aber wirklich mein Blog. Und ich äh, investiere jeden Tag ein bisschen Zeit äh, rein und äh, für den so. Und Mal bin ich da mehr zu sehen, mal weniger. Also und wie viele
2: Leute lesen den so jeden Tag? Schon relativ
0: groß, ne? Ja, mittlerweile, glaube ich, sind das, also, es sind teilweise echt so fünf bis 7.000 am Tag, die da irgendwie reingucken. Oh, das kommt aber auch, ja, es gibt auch manchmal Themen, die, die gehen einfach durch die Decke. Also, da kriegt auch mal diese Meldung, dass der Server gerade sehr stark irgendwie besucht wird oder so und, ähm. Aber es hängt dann davon ab. Also ich weiß ja auch, bei welchen Themen die Leute einfach ausrasten, so wie halt der Post, den ich vorhin erwähnt mhm. habe, wenn dann jemand auf einmal, anstatt alle posten ja mal, dass sie abgenommen haben. Der hat halt jetzt gepostet, dass er zugenommen hat. Da rasten natürlich Leute aus, so. Dann klicken <lacht> sie natürlich alle wild drauf. Aber ähm, ja, mittlerweile gehen auch so viele Leute irgendwie täglich rauf. Und ähm, das ist super schön zu sehen. Also das Feedback ist auch toll. Und ich habe das ja damals einfach gemacht, weil ich einfach dieses Bedürfnis hatte, immer jeden Tag Irgendwas irgendwie zu verfassen oder irgendwie mich da mitzuteilen und ähm, dass daraus jetzt sowas geworden ist, ist natürlich super schön. Also da kann ich mich nur drüber freuen und auch bedanken bei allen, die immer vorbeischauen.
1: Ist auch eine große Anerkennung, wenn man so viele Leser hat, die wiederkommen, das Lesen, Wahrnehmen. Ja, die Zeit nehmen, das zu lesen.
0: Total. Also die dann auch irgendwie, die das auch interessiert. Also die jetzt nicht sagen, oh, ist mir egal, was er da schreibt, der labert eh nur Scheiße, sondern die auch wirklich <lacht> mit, sich mit auch auseinandersetzen. so Also auch auf Facebook, das ist irgendwie glaube ich eine der wenigen Facebook-Seiten, wo alle echt respektvoll miteinander umgehen. Also auch wenn, ich habe auch oft Schreibfehler drin oder so, also da passieren halt ständig irgendwelche Sachen und ähm, da schreiben Leute ganz nett rein, schicken mir eine Nachricht, sagen so, ey, da fehlt ein R oder äh, irgendwie da, der Link geht nicht oder so und auch äh, wenn Diskussionen sind, klar gibt es auch mal Leute, die jetzt wie bei dem einen Post schreiben, ja, Dicke sind ekelhaft und so, aber unterm Strich diskutieren die alle super respektvoll, also das ist echt interessant und ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber es ist einer der wenigen Facebook-Seiten, würde ich jetzt behaupten, wo es super respektvoll zugeht, das ist, äh, da bin ich am, am stolzesten drauf, dass meine Leser so anständige Jungs und Mädels sind.
2: Das ja, ist auch nicht selbstverständlich. Also, wenn Gerade auf Facebook. Nicht. Eben, ja, ja. Genau, ja. Also, wenn man sieht, was heute so sofort unter irgendwelchen Posts ja. ne, abgeht, äh, innerhalb von Sekunden oder Minuten, pff, ja. kann man nur sagen, gut für dich auch,
0: ne? <lacht> Also so ein
2: Shitstorm zu kontrollieren, ist bestimmt auch nicht gerade so toll.
0: nee und es ist halt, ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis am Anfang, als ich mich da so ein bisschen hinter versteckt habe und viele äh, das Gefühl hatten, das ist ein Magazin, da wurde eher mal so rausgefeuert, weil man halt einfach irgendwie die, da einfach gegen irgendeinen Fremden irgendwie schießt und jetzt wo aber Leute wissen irgendwie, das ist kein Magazin, das macht ein Typ und die verzeihen es mir auch, wenn ich an einem Sonntag, nachdem ich irgendwie zwei Nächte aufgelegt habe dann mal ein R irgendwo fehlt in einem Wort, dann verzeiht man mir das auch. Also ich glaube, da Daran liegt es auch. Also das habe ich selber so ein bisschen steuern können, dass die Leute jetzt auch wissen, wer dahinter steckt und dann halt auch nicht so hart mit mir ins Gericht gehen.
1: Bloggen, Party machen, siehst du dich selber auch so ein bisschen als Marke?
0: Ähm, das ist witzig, dass du das sagst. Letztens hat ein Booker das zu mir gesagt, der meinte, dass ich irgendwie mehrere Marken habe. Das war mir gar nicht so bewusst. Also... Es kam auch dadurch, dass es irgendwie darum ging, die Marken nicht zu vermischen. Und das eine ist halt ich als DJ, das andere ist der Blog. Aber ich finde, es mischt sich schon. Also es ist alles eigentlich so, so ein Kreislauf, ich mache, also das Ding ist, was ich vielleicht sagen muss, ist, ich habe nichts von all dem jemals gemacht, um irgendwie Fame zu bekommen, also ich habe nie aufgelegt, um um da bejubelt zu werden, also ganz im Gegenteil, wenn Leute klatschen, dann bin ich der Erste, der irgendwie sich hinterm Pult versteckt, also mir ist super unangenehm, <lacht> so, weil ich habe das immer aus Liebe zur Musik gemacht, den Blog habe ich aus Liebe zu den Themen gemacht, weil ich das einfach irgendwie machen wollte und dementsprechend bin ich mir dem eigentlich, nö, eigentlich bin ich mir dem gar nicht bewusst, ob ich da eine Marke bin oder nicht. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil dann behält man sich noch so eine Leichtigkeit. Also ich will das auch gar nicht so durchkalkulieren und will da jetzt nicht so, es ist ein Business, aber ich, ich ähm, lebe das nicht so. Also es ist nicht so berechnend, sagen wir mal so. Äh,
1: andersrum, du hast es eben, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, Authentizität. Und du bist mhm. authentisch und sagst, ich mache das, worauf ich Bock habe und das ist dann halt mal die Musik. Und das ist dann auch das Bloggen über mhm. Themen, die mir wichtig sind. Mhm. Und das bin halt ich. Vielleicht ist es dann insofern auch gut, dass. Du dich als Ganzes siehst und dann muss man die Sachen auch nicht voneinander trennen. Dann ja. trennen vielleicht die Leute selbst, wenn der eine sagt, ich habe keinen Bock auf Musik und lese mir einen Blog. Das ist genauso in Ordnung, wie umgekehrt zu sagen. Absolut. Ja, so.
0: denke ich auch. Also Ich glaube auch, solange man das einfach so macht, wie, wie, also wie man das auch lebt und isst und sich da nicht verstellt, ist das auch für den, für den Endverbraucher, sage ich mal, ähm, alles auch erkennbar. Also ich glaube, die Leute merken, wenn du dich verstellst. Also würde ich jetzt versuchen, irgendwie was ganz anderes zu machen, das merkt man einfach. Und das war auch immer so. Also es gab ja durchaus Phasen, wo Leute gesagt haben, ja, mach das lieber so oder ne irgendwie. Und ähm, ich finde so, immer wenn man das nicht isst, dann merkt das der Verbraucher. Also es, das ist schon bei einem Instagram-Foto eigentlich so. Also würde ich jetzt, glaube ich, morgen anfangen irgendwie meine Outfits zu posten, ich meine ich poste die zwar, aber ich schreibe nichts über mein Outfit. Also wenn ich jetzt anfange da irgendwie dann die ganzen Marken zu taggen und den Modetipps zu geben, ich glaube dann würden auch alle den Kopf schütteln, weil die genau merken, das bin ich einfach nicht. Also vielleicht mag ich einen coolen Stil haben, aber der, der ist, das ist einfach mein Stil, aber ich bin jetzt niemand der irgendwie bei, irgendwie da im Modebereich sich auskennt, so zum Beispiel. Also ich glaube, das merkt der Leser und das, das merke ich auch bei ganz vielen Kollegen oder Kolleginnen. Man merkt sofort, wer eigentlich nur Fame will und dafür nichts tun will und wer das wirklich lebt und liebt, was er macht. Also, ja.
1: <lacht> Nochmal ein schöner, äh, schöner ja, Punkt. Absolut. Wir haben äh, oder wolltest du noch was sagen? Nö. Ich wäre jetzt zu. Äh, ja, ich auch. Gut. Wir sind uns einig in der Regel. Wir uns einig. Wir Die kommen meisten. jetzt zur äh, Kategorie. Mein Wort, dein Wort. Das Spiel ist ganz einfach. Wir nennen dir ein Wort und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Ein Wort, ein Satz, eine Geschichte, whatever, da sind wir frei. Okay. Ähm, und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Ein Assoziationsspiel. Ich habe schon wieder Assoziation, Authentizität. Du hast ich habe mit den Fremdwörtern Du hast
2: es aber gesagt, also ich meine, geschafft. Ich hatte Angst ne? vor dem Wort und habe es dann einfach gesagt. Es hat, ge es hat sogar geklappt. Du darfst nicht drüber nachdenken.
1: Ja, Oder einfach ganz schnell. Ja. Alte Sprachregel, wenn sie etwas nicht aussprechen können, sprechen sie es schnell und betont. Dann fällt mm. sie auf. Okay.
2: Ähm, Gut, es sind keine Worte, die du noch nie gehört hast. Okay. Also Quantenphysik musst du nicht erklären. ne? Okay. Oder Relativitätstheorie? <lacht> ja, Wir oder fangen Gravitation.
1: Das erste Wort hat mit der musikalischen Seite zu tun. Und es ist ein Wort, das spaltet äh, DJs in zwei Gruppen. Das Wort ist Musikwunsch.
0: Ja. Okay,
1: wie viel Zeit habe ich? So viel wie du ich willst. Ich glaube,
0: die Aufnahme hat noch Platz zwei Stunden
1: 38. Also pass auf,
0: also ich werde wirklich, jetzt ist der Punkt, jetzt wo du sagst, ich muss einen Artikel dazu schreiben, weil ich bin, ich finde Musikwünsche sind das Schlimmste auf der Welt. Also es ist für mich, also es ist für mich einfach eine Beleidigung an den DJ. Ich weiß, dass viele das überhaupt nicht so meinen, aber ich kann ja mal erzählen, wie es beim DJ ankommt. Also jeder Musikwunsch sagt, das was du gerade machst ist nicht gut und ich wünsche mir jetzt was, um das zu retten, was du eigentlich gegen die Wand fährst. Gerne untermauert mit dem Satz, Entschuldigung, jetzt mache ich eigentlich ja, mal. Ja, oder, ja.
1: Gerne untermauert mit dem Satz mit, die ganze Tanzfläche will, dass du jetzt genau. da spielst, dann wirds beben. Genau.
0: So, und es gibt es oh gibt right. wirklich wenige Menschen, die das sehr einfühlsam und mit Respekt machen können und wo dann der Musikwunsch sogar passt, wo ich denke so ja, das hätte ich jetzt wahrscheinlich eh gespielt oder ne, der hat mit aufgepasst. Aber wenn man zum Beispiel irgendwie auf einer Party ist, sagen wir mal auf einer Hip Hop Party und dann fragt jemand nach Helene Fischer, dann freue manchmal, wo die Person, in welchem Universum sie halt gerade da unterwegs ist und, äh, unterm also ich finde, ähm, ich verstehe es, wenn die Tanzfläche wirklich leer ist, der Laden ist voll, keiner will tanzen und der, der DJ spielt scheiße, dann ähm, hilft aber auch Musikwunsch nichts, weil er wird nach deinem Wunsch eh wieder scheiße spielen. So, Also so gesehen, ich ich finde äh, das furchtbar. Ich finde, man muss das lassen. Ich glaube, dass, aus der Zeit sind wir auch raus. Das kann man auf Hochzeiten machen, auf Geburtstagsfeiern. Da, da wäre ich sogar bereit, wenn ich auf eine Hochzeit auflegen würde, würde ich sogar sagen, okay, ich bin eure Ju Jukebox. Ich spiele alles, was ihr euch wünscht, so. Aber im Club, finde ich, hat das nichts äh, verloren und ähm, da finde ich das einfach irgendwie super altmodisch und das also das machen auch immer weniger Leute, habe ich so ein Gefühl. Vielleicht auch bei mir, weil ich so oft schon gesagt habe, dass ich es hasse, aber ähm, ja, ganz schrecklich. <lacht> so Also ich empfinde es immer als Beleidigung, weil es das heißt für mich immer… So, es kommt ja auch immer negativ. Also Musikwunsch ist auch immer ein bisschen mit Kritik verbunden. Die Leute äußern das auch immer manchmal ein bisschen aggressiv oder wenn man sagt, mhm. man hat es nicht, dann sagen sie nicht, ja, okay, schade, danke, sondern man sagt, so, hey, was bist du denn für ein DJ? Und was, die beste Frage ist, was hast du denn so? Oder Ach. hast du auch gute Ach. Musik? Oh, oder hast du auch was Schnelles? So, also, <lacht> ja, ich könnte da sehr weit ausführen. Planst du die Sets komplett durch oder ist das
2: auch ein bisschen spontan?
0: Das ist eigentlich relativ spontan. Ich mache immer, also wenn ich wenn ich auch poste, ich habe ein geiles Set vorbereitet. Ich mache mir alle Songs, die ich unbedingt spielen will, das Konzept, was ich fahren will, das mache ich mir fertig, aber wie es dann am Ende läuft drumherum, wird dann live gebaut, so gesehen. Aber es kommt auch auf die Party drauf an, also ich habe halt zum Beispiel bei meinen eigenen rein in Hamburg, da weiß ich ja, dass 90 Prozent der Leute wirklich auch meinetwegen kommen, da habe ich so ein bisschen Narrenfreiheit und da kann ich das sogar eins zu eins planen und da führe ich die ganz anders entlang so, aber bei Partys, wo man mich jetzt vielleicht auch nicht jeder kennt, ähm, da versuche ich, also das ist ja auch das A und O, du musst immer auf die Menge äh, eingehen, also deswegen ist es so halb geplant und halb äh, spontan. So.
2: Perfekt. Nächstes Wort. Ä Wir bleiben musikalisch. Es könnte dich auch schon mal berührt haben. Vinyl.
0: Äh, ja, mit Vinyl habe ich angefangen, <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, mit Vinyl, also ich habe mir mit 15 Plattenspieler zu Weihnachten gewünscht, habe dann eigentlich auch mit Vinyl aufgelegt die ersten Jahre und dann ging es ja gleich schon los mit äh, CD und später dann ja alles digital. Und äh, ich finde es schön, dass Vinyl gerade zurückkommt, also dass DJs entdecken das zwar nicht mehr so wirklich für sich, kann Ich kann ja verstehen, kein Mensch hat mehr Lust, so viele Platten mit sich zu tragen, aber ähm, die Leute zu Hause, ich treffe immer mehr Leute, die zu Hause einen Plattenspieler haben und Platten kaufen gehen und äh, die Vinylbranche boomt ja, während CD und alles zu, äh, zurückgeht äh, und nur Streaming bleibt, geht Vinyl wieder hoch, das ist eigentlich ganz schön zu sehen, Das sind halt die Liebhaber. So. Retro-Trente wieder da. Ja. Also die einzelnen
1: mit dem Vinylplattenteller an Heck. Ja, und Vinyl
0: hört sich, das, das fragen mich immer ganz viel, Vinyl hört sich tatsächlich anders an. Also die ganzen jüngeren Leute, die das gar nicht kennen, die sind immer erschrocken, wenn mal DJs mit Vinyl auflegen, dass das ein ganz anderer Sound auch im Club ist. Kann ich jedem empfehlen.
2: Wahrscheinlich auch auflegetechnisch eine Herausforderung. Total.
0: Ja, du musst eigentlich komplett nur hören. Du kriegst ja nichts angezeigt. Also du musst wirklich hören. Und ähm, das war eine gute Schule, also Scratchen, genau, das kommt hinzu. Ja, man muss
1: auch richtig positionieren, also wenn du wirklich genau. an einer bestimmten Stelle loslegen willst, damit es halt im Takt startet, exakt positionieren, kalkulieren, dass es das einen kleinen Moment braucht, bis es die Geschwindigkeit hat, ja. dass es richtig läuft. Wenn man das einmal drauf hat, ist das alles ja. easy, dann weiß man, halt, da genau. ist die Stelle, jetzt noch mal eine ja eine Achteldrehung ja, zurück ja. und dann wenn ich starte passt das dann die herausforderung gehst du woanders hin hast einen anderen CD einen anderen Plattenspieler äh, genau. der arbeitet schon wieder anders anders oh, ja ja der arbeitet anders. <lacht> oh. <lacht> ja, ja. also es ist
0: so glaube ich so da am ehesten also was das DJn anbetrifft das noch am ehesten instrument finde ich vinyl also das hat am meisten noch so richtig mit musik machen zu tun auch wenn man halt wie du schon sagst auch handwerklich das ja auch mit der hand irgendwie genau steuern muss das ist dann nicht mehr knöpfe drücken sondern wirklich ja, ein Handwerk, wie ein Instrument eigentlich, ja.
1: Schön. Wir bleiben noch was musikalisch. <lacht> äh, ich hoffe, wir verlassen Ey, das sogar noch. fast gar nicht mehr. <lacht> Popmusik.
0: <lacht> Ähm, ja, mit Popmusik. Ähm, also ich habe mit RB und Hip-Hop damals angefangen. Bin dann, als ich in die schwulen Szene gekommen bin, habe ich wirklich ähm, dann richtig krass mit Pop äh, losgelegt. Also ich nenne das auch gerne Mushi-Pop. Also wenn ich so richtig schwul spiele, das kann ich auch. Das, äh, das ist dann so richtig Mushi-Pop. Und ähm, das habe ich jetzt irgendwie fast zehn Jahre gemacht. Und jetzt bin ich an einem Punkt, ähm, das kann ich ja schon mal verraten, weil es, wir haben ja Januar, oder beziehungsweise wenn, wenn ihr das hört, habe ich es schon verraten. Also ich mache dann unter einem zweiten Synonym, lege ich dann... Äh, elektronische Musik, also eher House und Tech House auf und das ist so eine Liebe, die ich immer mit mir getragen habe, also meine Liebe für Hausmusik, aber es war nie so weit, dass ich sagen konnte, ich will das auch im Club spielen und jetzt nach irgendwie zwei, drei Jahren, wo ich da so drin bin, war, war, es, war es jetzt eigentlich so weit und dadurch, dass der Name DJ Barry so krass für Pop steht, kann ich das unter dem Namen einfach nicht machen. Und jetzt trenne ich das auch namentlich und freue mich schon super drauf. Also wer mir folgt, soll auch gerne irgendwie ein Auge darauf werfen. dass wird ein paar coole Dates geben und ich freue mich super, da das demnächst zu spielen. Yeah. Voll gut.
2: So, wir verlassen die Musikwelt mhm. und oh. gehen in an eine andere. Das nächste Wort ist Ikone.
0: Kohle? Ikone. Ach so, Ikone. Ich dachte, jetzt geht es um Geld. Nein. Ikone, ja, also ich glaube, also ich bin ja in den 80ern geboren und ich bin eigentlich, glaube ich, so mit den größten Ikonen auch groß geworden. Meine Vorbilder musikalisch waren wirklich Madonna, Michael Jackson, Janet Jackson, Whitney Houston, Prince, David Bowie, äh, all diese Leute. Und das sind auch für mich, das ist auch für mich der Begriff von Ikone. Also, ähm, ich weiß nicht, ob wir noch so viele Ikonen haben werden, sie sterben ja so ein bisschen aus und ich weiß nicht, ob, ob so viele neue Künstler dahin kommen, so, aber ja, wir sollten die Ikonen feiern, so das wie wäre, sie kommen, so die doch leben, sagen wir mal so. Das wäre gerade meine Frage gewesen,
1: ob du dir vorstellen kannst, dass so ein Justin Timberlake oder sowas mal als Ikone angesehen werden kann, wobei ich auch fast sagen will, Justin Timberlake läuft halt immerhin so ein bisschen auf die Richtung zu, dass er nicht ja. nur trashig ist, sondern einen gewissen Stil hat, eine gewisse Sicherheit, wäre jetzt ja. also aus meiner Sicht gerade jemand, wo ich sage, heute nicht so, aber rückblickend vielleicht mhm. in 15 Jahren, je nachdem was noch jetzt passiert mit ihm und was er noch macht, könnte das ja. vielleicht, aber ist nicht so stilprägend, ne?
0: Ja, aber ich glaube schon, dass so Leute, also diese Ehre, also diese dieser Jahrgang, so Justin Timberlake, selbst Britney Spears oder Beyoncé und so. Ich glaube, dass die werden noch ikonhaft sein. Die Frage ist eher, ob die ganz jung. Also Leute wie Dua Lipa wird die irgendwann wie eine Ikone noch werden können. Wird es das überhaupt noch geben irgendwie in der Form oder spaltet sich das immer mehr so auf, dass jeder seine kleine Playlist hört und jeder so sein, seinen sein Nischenkünstler hat. Also ich glaube schon, dass dass auch wenn man jetzt das Gefühl hat, dass zum Beispiel Justin Timberlake nicht so stilprägend ist, glaube ich, dass aber die Musik sich so weit verändert wird, dass wir vielleicht in 20 Jahren dann doch denken, ah doch, also keiner hätte ja auch 2007, als der Breakdown von Britney war, gedacht, dass die irgendwie jetzt, 2018, wie eine Ikone behandelt wird, also das ist ja wirklich so, wie viele Referenzen von jungen Künstlern gibt es an sie, also ich glaube, das ist noch so der Jahrgang, der das noch so schafft, aber ähm, dann vielleicht noch so Leute wie Ariana Grande oder so noch, aber die ganz neuen ja, das wird, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, die sind auch gerade in einer komischen Phase, weil das halt echt dieser Umbruch war zwischen Streaming und Plattenkauf. Das hat ja so ganz viel umgeworfen. Also ich glaube, vielleicht kommt noch mal eine neue Ära in einer Zeit, wo alle nur noch streamen. Sagen wir wenn in zehn Jahren eine neue Künstlerin kommt, vielleicht kann die dann in 50 Jahren eine Ikone werden. Das glaube ich eher.
1: Hast du denn tatsächlich Angst, dass sich… Ähm das individuelle Musikverhalten so stark äh, ändert oder so zusammenpasst, dass es keinen ja Konsensgeschmack mehr gibt so im gewissen Rahmen. Also wenn ich das so ein bisschen weiterdenke, was mhm. du gerade gesagt hast, heißt das ja auch, dass es schwieriger wird für einen DJ in Zukunft Partys zu bestücken, ja. weil die Leute unterschiedliche Playlists haben, unterschiedliche Musikprägungen und du eigentlich gar nicht mehr es schaffen kannst, dass alle irgendwie die Titel kennen, die du spielst.
0: Ja, du triffst es eigentlich voll auf den Punkt. Also genau das ist auch eigentlich passiert. Also das ist auch der Punkt, warum auch diese ganze Popmusik halt ähm, beim Auflegen auch nicht mehr so krass brennt. Also man merkt richtig, äh, die Leute drehen durch, wenn du Sachen von vor zehn Jahren spielst, vielleicht noch vor fünf Jahren. Aber wenn aktuelle Sachen rauskommen, auch von großen Künstlern, das das kennen auch nicht mehr alle. Also es gibt ganz wenig aktuelle Lieder, wo die ganze Menge aufschreit oder die alle kennen und äh, auch die jungen Leute kennen gar nicht mehr die Sachen, die vor ihrer Zeit waren. Also ich habe immer das Gefühl, dass unser Jahrgang da noch irgendwie, also ich bin in den 90ern groß geworden, kannte aber alles aus den 80ern so trotzdem und ich kannte auch Elvis und die Beatles und so und mir hat letztens ein DJ erzählt, dass er aufgelegt hat und neben ihm stand jemand und der hat dann Slave for You von Britney Spears Shazam'd, der kannte das halt einfach nicht und ich hatte auch schon eine, die hat sich bei mir von Victoria Beckham den Song Lover gewünscht und ich hab die ganze Zeit so Lover ich so, okay, vielleicht if you wanna be my lover, so ah, wanna be und ich so, meinst du die Spice? Ich so, nee, Victoria Beckham mit den vier oh anderen Solokünstlerinnen und sie dachte halt, das wäre so eine Nummer wie ja vielleicht geil. Moulin Rouge, so hier Lady Marmalade, dass da irgendwie so Pink Christina, dass so vier Solokünstlerinnen zusammen einen Song gemacht haben. Die wusste einfach nicht, dass es die Spice Girls gibt und okay. dachte, ja, Victoria Beckham und die vier anderen Solosängerinnen aus den 90ern.
2: Das ist ja erstmal ein bisschen Geschichtsunterricht geben. Ne? Richtig, ja. Nee, aber, ja auch ja, ein Auftrag als DJ. Ein ja,
0: Wirklich. Aber nee, es ist genau das, was du sagst, ist eigentlich schon eingetroffen und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob das immer schlimmer wird oder ob sich das nochmal zurückentwickeln wird irgendwie dadurch, dass dann immer alles streamen oder so, aber früher hattest du ja wirklich Radio, MTV, ne, so und das, was auf Platz 1 war in den Charts, haben auch alle gefeiert, das hast du jetzt einfach nicht mehr, also ich merke das ganz krass beim Auflegen, also und das sagen auch ganz viele andere DJs, also es gibt auch DJs, die haben echt auch deswegen auch aufgehört, also ich meine, es bockt mich einfach nicht mehr Popmusik zu spielen, weil die Leute einfach nicht mehr aufeinander kommen, es sei denn, ja, ich spiele die alten Sachen und da ist ja halt wieder das Problem, wenn du nur die alten Sachen spielst, kommen halt Leute und sagen, oh, der spielt immer noch das Gleiche, also ich kann es ja auch nicht mehr hören. ich kann auch, ich meine, so tolle Hymnen, das auch gibt, wie, keine Ahnung, Firework von Katy Perry oder Born This Way von Lady Gaga, aber wie, wie lange willst du das immer wieder spielen oder We Found Love von Rihanna, das sind alles tolle Songs, aber das kann auch keiner mehr hören, weil es halt das sind die einzigen Sachen, die noch funktionieren und das ist so ein bisschen schade. Also da, da lobe ich mir so manche Partys, wo die Crowd noch so offen ist, dass das geht. So, Aber ähm, das wird immer schwieriger, glaube ich. Ja, es
2: kommt ja aus einer Zeit, wo wir alle noch Konzertkarten am, im Laden kaufen mussten und äh, eine CD kaufen mussten, ja. um überhaupt die neueste Musik zu haben. Genau. Ja, ja, <lacht> ja, und jetzt so. kann ich auch einfach sagen, Oder Kassetten wohlgemerkt, hatte ich auch noch so. ist ist ja nicht ja. Musikkassetten. Hat auch
1: auch noch, ja. Ganz kurz auch nochmal hier meine Referenz machen. Ich habe was mit diesem Medium zu tun. Ich arbeite äh, ja. beim Radio. Früher hat man halt einfach noch mehr Radio gehört. ne ja, genau. das stimmt natürlich auch. Ja. ja klar Das war natürlich auch prägend. Egal, ob man jetzt äh, es freiwillig gemacht hat oder irgendwo hörte, ja. aber es lief halt den ganzen Tag. Und ähm, gerade so die die Main-Sender, also sowas mhm. wie 1Live hier in, in äh, Nordrhein-Westfalen oder aber auch in anderen äh, Bundesländern, die in Hamburg Enjoy oder NDR 2, da läuft halt der Mainstream- und da läuft halt auch Popmusik und dann ja. ist natürlich klar, wenn du da was hast, was aus dem Programm dann hinterher auch in der Disco spielt, weil es halt passt auf einer Party, mhm. dann weißt du halt, da können alle mit tanzen Und genau. ich glaube dadurch, dass die natürlich auch gerade im jüngeren Publikum nicht mehr die ganz große Reichweite haben verliert man dann natürlich auch die Möglichkeit, daran anzuknüpfen und äh, alle auf die Bühne zu holen wahrscheinlich.
0: Ja, ja auch Musik, Fernsehen. Ne? Also, Stimmt, Viva ist, wird jetzt eingestellt. Äh, genau. Äh, also wir zeichnen, 2018, <lacht> ja.
1: wir zeichnen 2018 auf, 2019 ist Viva schon weg vom Fenster.
0: Ja, ja, ja. also es ist halt, es ja, zeigt ja auch, dass kein Mensch konsumiert das mehr. Ne? So, ich, Vielleicht wird das auch ein bisschen wie bei elektronischer Musik, ich merke, wenn ich irgendwie Haus oder Elektro auflege, da geht es ja gar nicht um Musikwünsche oder was man spielt, wenn der Song geil ist und kein Mensch kennt den, das ist es egal, wenn er geil ist, ist er geil. Vielleicht wird das bei Pop auch immer und so, dass das alles dann so nischenhaft ist, dass, ähm, dass man dann einfach weiß, ich gehe dahin, ich kenne zur Not 90 Prozent der Songs nicht und ähm, gucke einfach, ob mich das catcht oder nicht. Ja. Wer weiß.
1: Sehr schön. <lacht> Fand ich auch. Ich auch. Ich glaub,
0: wir sind am Ende.
1: Ja, es ging wie, wie im Flug. Äh, tatsächlich, ja. Und es gibt so ein paar Themen, die können wir noch tiefer machen, aber dann sitzen ich wir sagen, tatsächlich wir ich schon Essen schon mal. Ja, wir können äh, noch eine Folge für deinen Podcast und, äh, machen. Wir
2: können eigentlich noch eine Musikfolge für deinen Podcast machen, so, so intensiv wie wir gerade schon gesprochen
0: haben. Ja, also, ja, vielleicht müssen wir uns nochmal wiedersehen. So. Äh, vielleicht gibt's eine. Ja, können ja die Hörer entscheiden.
2: Wir werden in Hamburg sein, irgendwann wieder.
0: Ja, gerne. Nee, ich fand's auch super. Also ich hoffe auch, dass, die, dass das für die Hörer jetzt auch so schnell rumging, wie für uns. Dass, dass sich keiner gelangweilt hat. Ganz
1: wichtig nochmal an dieser Stelle. Wo kann man dich überall auffinden und erreichen, wenn man Kontakt mit dir haben möchte oder dir einfach nur folgen möchte, deine alle Artikel lesen möchte oder die nächsten Partys sehen möchte?
0: Ähm, also, da gibt's mehrere. Hollywoodtramp.de ist der Blog. Da findet man auch alles auf Facebook, Instagram. Als DJ heißt ich DJ Barry E. findet man auch äh, auf Facebook. Und, ähm, Haus äh, und Elektro lege ich unter dem Namen The Midnight Monkey auf, ähm, das könnt ihr euch vielleicht auch mal merken ähm, und wenn wir das, wenn ihr das hört im Januar gibt es auch schon Website und alles ist dann auch schon draußen, ja also das sind so die Anlaufstellen und alle sind vernetzt, das heißt egal wo ihr unterwegs seid, ihr werdet auch über mein DJ zum Blog kommen oder umgekehrt, also das ist äh, <lacht> hoffentlich easy. Uh. Ich glaube, easy zu finden. Bestimmt.
2: All die Informationen natürlich wie immer in den Show Notes, wenn ihr euch dafür interessiert, im Blogbeitrag und so weiter. Ne? Ihr könnt uns jetzt auf iTunes, Soundcloud, nein, <lacht> genau. Ihr könnt uns jetzt auf Spotify, iTunes, Google Podcasts oder auf Ausgangpodcast.de hören. Außer also auch noch TuneIn, Radio.de, so ist auch egal. Und so weiter und so, und weiter, so, weiter, und so weiter. Überall. Weiter. Überall. Genau. überall, das ist richtig.
0: <lacht> so,
2: wir bedanken uns sehr herzlich bei dir.
0: Ja, Sehr schön,
1: vielen Dank. Und euch da draußen einen schönen guten Morgen, Nacht, Tag. Nachmittag, was auch immer ihr gerade vor habt. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei
2: uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf Ausgangpodcast.de.